0: Und eine weitere Folge des Badus kino mini sommer special Irgendwas erwartet euch. Heute
1: mit Jake Speed. Yay! Yay. Ich, bin, ich bin sehr gespannt drauf. Und äh, Jake Speed ist. Da bin ich ja, ich bin ja immer noch ganz, ganz stolz auf mich, ehrlicherweise, dass ich dich damals zu diesem Film habe überreden können und auch noch überzeugen konnte. Ich glaube, ich glaube das ist so ein bisschen. Also wenn, wenn irgendwann mal was auf meinem Grabstein als Epitaph stehen sollte, dann. Hat Jake Speed ins Bahnhofskino <lacht> transportiert. Das, äh, da, das, ich glaube, das ist eine, eine meiner Höchstleistungen gewesen damals, ja.
0: Ich war überrascht vor mir selber, dass ich relativ verhalten auf den äh, Film reagiere während unseres Gesprächs, was Menschen jetzt auch gleich hören kommen können in der folgenden halben Stunde. Aber so im Nachgang habe ich den Film eigentlich immer lieber gemacht. Also ja. jetzt mit dem Ab Abstand, hatte ich im Abstand doch.
1: Wir, 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 tolles wir erwähnen ihn auch so mal so im, im äh, Privatgespräch relativ häufig, Ja. 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 Wünsche mal viel Spaß bitte. Ich bin immer noch dran.
0: Dann sag ich's, viel Spaß. Jake Speed ist der zweite Film des heutigen Abends, eine Action-Komödie. Ja, möchte ich es mal nennen, zumindest ich glaube als solche wird der Film in der IMDb klassifiziert eines äh, Regisseurs, Regisseurs namens Andrew Lane, der gemeinsam mit äh, Wayne Crawford, seinem Hauptdarsteller, eigentlich so ziemlich alles an dem Film gemacht hat. Also äh, produziert, geschrieben, äh, Drehbuch geschrieben äh, und eben auf dem regie genommen, sagte Andrew Lane. Was ich jedenfalls darüber sagen lässt, das ist äh, eine, eine New World Pictures Produktion. Der Film hat außerdem noch zu bieten Dennis Christopher als äh, Sidekick ja. von äh, Jake Speed Desmond, oder?
1: Ja, Desmond, genau. Ja. Ähm,
0: Dennis Christopher, ich glaube, ehemals Oscar-nominiert und jetzt auch wieder erlebt so eine kleine Renaissance durch seine relativ große Rolle in Django Unchained, wo er den, den, den Anwalt hier von, von Leonardo DiCaprio spielt.
1: Eddie natürlich vielleicht in, in äh, S?
0: Ja, ist seinem gegönnt. Auf jeden Fall Eddie in S. Richtig. Und wir sehen auch noch John Hurt in einer, ja, ich möchte mal nennen, Nebenrolle. Also er ist, glaube ich, netto so 20, 30 Minuten auf der Leinwand zu sehen als äh, Oberbösewicht.
1: Musik von Mark Snow?
0: Musik von Mark Snow. Vertoner aller X-Files-Episoden. <lacht> Meines Wissens nach. Und auf den Score kommen wir gleich bestimmt noch zu sprechen, denn er ist, ist besonders, finde ich. Ich finde auch. Total. Ich habe zum Jake keine UFDB-Inhaltsangabe gefunden. Das ist uns lange nicht passiert oder noch nie passiert. Ich bin mir da ja. gar nicht so sicher, was ja. von beiden. Es war äh, relativ schwer, um nicht zu sagen unmöglich. Es war nämlich de facto unmöglich, eine, eine alternative Inhaltsangabe zu finden auf Deutsch aber ich habe so eine halbe Kritik-Inhaltsangabe gefunden in, in, in einer alten Cinema und die schreibt zu Jake Speed, die jüngere Amerikanerin Maureen wird in Paris gekidnappt und nach Afrika verschleppt. Ihr Opa schlägt vor, Jake Speed zu beauftragen. Ob der fiktive Held seiner drittklassigen Lieblingslektüre aber auch im echten Leben etwas taugt? Die einfältige Abenteuerfilmparodie bleibt strunzlangweilig. Produzent und Autor Wayne Crawford besetzen sich als Titelhelden selbst fehl. Fazit, so drittklassig wie der auferstandene Held. Okay. <lacht> Harte Worte ja, der, ja. der der Cinema Redaktion. Ja ja ja. ja. Also genau.
1: Ich äh, ich hatte auch ein bisschen rumgeguckt. Einfach ein kleines bisschen einfach weil weil ich eben auch das Gefühl hatte, dass der Film sehr obskur ist. Ja, ja? ist er. Äh, und ähm, viel viel habe ich nicht gefunden, außer eben Leute, die ihn entweder entweder ganz doll lieben oder die damit überhaupt nichts anfangen können. Obwohl daz, 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 dazwischen gibt es irgendwie nicht so viel. Was habe ich das Gefühl? Mhm. Oder sie kennen ihn nicht, das wäre praktisch die dritte Variante, genau. genau. Ja, jetzt würde mich mal interessieren, was hast du dazu um zu sagen?
0: Ich kannte den Film nicht und ich hatte ein bisschen Sorge, dass das hier wieder so eine, so, so eine Captain Invincible Sache wird. Oder ich meine, es ging auch schon mal andersrum, wo ich dir irgendwie Lieblingsfilme von äh, Anno Dazumals aus meiner äh, Kindheit und Jugend gezeigt habe und du gesagt hast, oh Gott. Ja. Also ähm, äh, Runaway Train war so eine Geschichte. Wo ja, nur ja. So, wo, ich glaube, da saßest du einfach nur davor hast was wird Patrick an diesem Film? Ja. Und äh, von meiner Seite aus war es bei Captain Vincent der Fall wo ich immer dachte, mein Gott, ey, Daniel... <lacht> ja. und äh, ich habe ähnliches befürchtet bei Jake Speed zumindest nach den ersten 10, 20, 30 Minuten, ich fand den Film ja. halt, äh, ähm, relativ äh, ohne Fokus, auch ohne äh, größere um, Momente von Humor, die mich irgendwie ja. beeindrucken, weil ich auch als mit einer Action-Komödie gerechnet ja. hatte, nachdem der Film ja, ja. dann überall als, als solche betitelt wird, aber ja. er einfach nur über weite Strecken einfach nicht nicht besonders lustig ist. Ist er nicht, nee. nee er ist weniger lustig oder will sogar auch weniger lustig sein als Tempel des Todes. <lacht> auf jeden ja. Fall. Ich fand den im Großen und Ganzen gelogen. Ich mag den Film gerne. Es gibt Elemente, die ich, die ich lieber mag als andere. Ich würde hm. aber niemals auf die Idee kommen, so eine Haarström-negative Rezension zu schreiben, wie dieser ja. äh, äh, Cinema-Rezension. Ich weiß... Ja nicht, äh, was ihn oder sie geritten hat, einfach weil ich auch finde, dass der Film inhaltlich gar nicht die Angriffsfläche bietet, um ich wirklich zu sagen, das ist ein beschissener Film, der hat mich wirklich verärgert. Obwohl ja. hier der cinema schreibt, äh, er ist strunzlangweilig. Auch das finde ich nicht, vor allem nicht in Anbetracht der Tatsache, dass der Herr, die Dame, wer auch immer offensichtlich diese, diese äh, 85-minütige, gekürzte deutsche Version des Films gesehen hat, die ja, ja. dann actionmäßig so vollgepackt ist, dass es ja. eigentlich nicht viel Zeit bleibt für Langeweile. Ja. Also der Film ist im Original äh, deutlich über 100 Minuten lang, 105 Minuten lang, ja. in der kurzen Fassung. Da würde ich vielleicht sogar noch sagen, ja, okay, die ein oder andere irgendwie Dialogszene, hätte man sich sparen können. Ich erinnere mich dazu mal schon an eine längere Szene, äh, die in einer Scheune spielt, dazu vielleicht doch gleich später mehr, die, die ein ja. bisschen na ja, flach, flach ist, finde ich innerlich, aber ja.
1: langweilig? Nein. Ich möchte dich ganz kurz ein bisschen, ein bisschen bremsen, Gerne. weil du da was Falsches gesagt hast gerade. Es gibt keine, es ist keine gekürzte deutsche Fassung. Okay. Ich habe ich hab den Film in, in voller Länge auf Deutsch gesehen. Was wir haben, ist eine gekürzte VHS-Fassung.
0: Ah, okay.
1: Also wir, wir, wir haben jetzt, sagen wir das einfach mal ganz, ganz deutlich, wir haben jetzt eine Version gesehen, die halt äh, basiert auf dieser VHS-Fassung mit ein paar Minuten, also eine Viertelstunde, 20 Minuten, die dann auf einmal auf Englisch sind ja mal wieder zwischendurch ganze Szenen die halt auf Englisch sind oder einfach äh, nur das Ende einer Szene oder Anfang einer Szene oder zwischendurch mal ein paar, paar paar Schnitte die dann eben auf Englisch sind ansonsten halt auf Deutsch ich persönlich fand ja dass die äh, dass die deutsche Synchro um einiges interessanter ist als das Original weil ich eben so also, wie durch ist, also wie way Crawford kam mir ehrlicherweise ein bisschen vor wie ein nasses Hand Handtuch, wenn er wenn er Englisch sprach. Aber ja, Elzholz als als ein Synchronsprecher reißt da eine ganze Menge raus. Ja, wie Pieper auch als Synchronstimme von äh, von John Hurt das ist erstaunlich gut. Ich kenne leider seinen Namen nicht, aber der der auch sonst gerne mal Marke Palin synchronisiert als äh, als äh, hier Desmond. Desmond genau. Das 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 funktioniert alles sehr sehr gut. Und wie gesagt, also ich ich kenn, kannte den Film eben ich glaube aus Tele 5 oder sowas, ja, also irgendwas End 80er, Anfang 90er Kabelsender, der ja, so, so, so Zeug halt irgendwie zeigte, das größere Sender offenkundig nicht zeigen. <lacht> äh, ja, und äh, da habe ich eben diese, jetzt in dem, was wir gesehen haben, war nicht eine einzige Szene, die ich nicht gekannt hätte. Mhm. Ja, und von daher haben sie offenkundig, aus welchen Gründen auch immer, das Ding jetzt auf, auf 85 Minuten runtergekürzt für die für die VS Ja,
0: wir hatten, wir hatten uns kurz da im Vorfeld darüber unterhalten und ich hatte ja irgendwie ein bisschen ein bisschen auch im Scherz äh, gemeint, naja, vielleicht wollten sie es irgendwie auf, vielleicht hatten sie nun 90 Minuten VS-Tapes irgendwie in einem Produktionshallen liegen und dachten, okay, wir müssen das straffen und damit es ja. irgendwie auf dieses Tape passt. Und ich ja. bin bis zu einem gewissen Punkt auch tatsächlich fast schon dieser, dieser Gedanke hat sich fast schon bestätigt, als ich den Film gesehen habe und eben der, der immer zwischen Deutsch und Englisch springt, in dieser Bootleg-Version, die wir geguckt haben. Aber dann gegen Ende plötzlich gibt es ist eben re relativ viele Actionmomente, also vor allem die, wo, wo äh, Gewalt gezeigt wird, die plötzlich fehlen in der deutschen Fassung. Wenn ich mir das wegdenke, was John hört, äh, also all, all die englischsprachigen Momente, diese eigentlich deutschsprachigen Fassung, die wir gesehen haben, äh, mit, mit John hört, dann bringt er eigentlich im Film niemanden sichtbar um. Ja. Das wird irgendwie alles nur angedeutet. Und es, es gibt zum Beispiel eine sehr, sehr fiese Szene Ende des Films, wo jemand irgendwie zerfetzt wird. Also man sieht das nur, man, man kann sich vorstellen, das passiert im ja. Off, aber dann irgendwie in, in seine Einzelteile gliedmaßen zerlegt in einer Löwen, Löwengrube landet ja. und man dann auch später ja. die Löwengrube sieht, deren Wände mit Blut beschmiert sind und ja. Löwen kämpfen um die Einzelteile dieses Menschen. Ja, ja. ja es, ist, es, ist, es ist, naja, nicht kinderfreundlich, aber ähm, Heranwachsende könnte ich das angucken, so so, wie ja. ich, so brutal wie ich es umschreibe, ist es nicht. Aber all das fehlt offensichtlich in der deutschen Fassung. Ja, ja. Also doch irgendwie ja, auch ein bisschen Gewaltzensur hier der Stelle. Ja, also
1: zumindest, zumindest fehlt es halt in der, wie gerade schon erwähnten, äh, VS-Fassung. Fassung, ja. Ja. Äh, seltsam, ganz ganz eigenartig. Aber ähm, vielleicht wollen vielleicht, also zur, zur Ehrenrettung des Films. Also ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass die, dass das ein, ein, ein großes Problem in der Wahrnehmung des Films, wenn er denn überhaupt wahrgenommen wurde oder mhm. wird. Ja? Äh, gerade in diesem in, diesem, in dieser Fehlbelegung der, der, der Action Abenteuer Comedy Geschichte und wie liegt. Ja, ich habe hier ich, hab hier ein, ich hab ein, ein Plakat gefunden online mit ähm, John Hurt, der, der durch einen durch einen Roman von Jake Speed durchschießt ja. mit dem der Tagline "Braver than Bond". Bigger than Biggles, Indiana than Jones and more romantic than stoned.
0: Ja, ja, hab ich gesehen.
1: Ja, das ist, ich find's ja ganz komisch, ja. Also vor allem Indiana than Jones finde ich sehr, sehr hübsch, aber äh, es hat natürlich überhaupt nichts mit dem Film zu tun. Der ja. Film ist ziemlich straightforward, was das angeht. Und er ist, er ist äh, er, was ich ihm hoch anrechne, und das habe ich natürlich damals nicht getan, ich fand ihn damals einfach nur sehr, ich fand ihn halt ziemlich actionreich, fand ihn. ich fand ihn clever, aber eben nicht aber nicht lustig, also ne? also meine arme äh hat zu der Zeit ja viel äh, synchronisiert äh, so Bill Murray und und Tom Hanks logischerweise Eric Idle und sonst wie. Das heißt also wenn der wenn der als 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 Synchronsprecher auftrat, dann war man sich meistens sicher, dass irgendwas Lustiges kommt, aber er tut's ja gar nicht. Der mhm. versucht auch gar nicht irgendwie lustig Sachen, irgendwie äh, zu sagen, es sind keine flapsigen Sprüche, du willst noch nichts ne? sondern es ist halt Jake Speed ist ein halt, ist ist, ist ein, ein größtenteils cooler Hund. Ja? Aber es ist es, äh, es springt eben nicht mit, nicht mit Humor ins, ins Gesicht. Ja? Ich, glaube, ich glaube, das haben sie in der Bewerbung des Films komplett mhm. fehlverstanden.
0: Ja, ja. Ich kann, nachvollzie ich, ich kann das nachvollziehen. Ich meine, ich war damals nicht dabei, beziehungsweise ich war im Leben, aber ich hab, kann mich nicht an den, an den Film erinnern, wie gesagt, ich wusste das war oder Woche nicht so in dessen Existenz, aber alles, was du sagst, mag auch wahr sein, dass oft da Fehler Marketing passiert sind, dass man irgendwie nicht wusste, was man damit machen soll. Es ist offensichtlich, also das, das hier von dir zitierte Zitat lehnt sich auch optisch so ein bisschen zumindest im Schriftzug Jake Speed ein bisschen an Indiana Jones an, ohne es direkt ja. irgendwie zu kopieren. Aber, ja. naja, also, es ist eben ähnlich wie, weiß nicht, wie es andere Spielberg-Produktionen wie, wie, äh, es ist irgendwie so ein Mix aus dem Indiana Jones, dem Goonies und dem, dem Zurück in die Zukunft Schriftzug. Anscheinend gab es ja. damals keine Titelschriftzüge ohne, ohne, ohne so einen Farb-, zweifarbigen Farbverlauf. Ja. <lacht> in Orange, Braun, Rottönen. Aber, naja. Ja, ja. Ah,
1: es, ist, es ist, naja, wie soll ich sagen, es ist ja auch ein, 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 es ist ein Action-Abenteuerfilm. Ja. Ja. Der halt, sagen wir mal, den, den Comedy-Aspekt deutlich tiefer hält als zum Beispiel die Sachen, die, die da, die da gerade genannt werden. Ich meine, Biggles ist natürlich, ja, also ich, ich kenne Biggles ehrlicherweise nur, nur von, aus, aus Textpassagen von Just Total, aus Monty Python-Sketchen und aus, äh, die Ripping Yarns von Michael Payton. Von daher kann ich da nicht mitreden. Aber meine, Bond zu der Zeit war natürlich ein Witz. Ja, bei uns haben wir jetzt gerade, und, und, und die uh, Romancing the Stone. Hat ja eben auch gerade dieses, dieses Gekabbelt zwischen ähm, äh, Michael Douglas und Ach du Scheiße, äh, Dingenskirchen.
0: War das Melody Griffith? Griffith? Nee, das war nee. Kathleen Turner, Entschuldigung. Kathleen Turner, genau, jedenfalls,
1: ja, ja genau. Jedenfalls, ähm, diese Sachen haben eben den, den Humoraspekt ja durchaus hochgehalten im Rahmen der, der, der Action- oder Abenteuer-Sachen äh, hat. Und das ja, ich habe ich habe hab nicht das Gefühl, dass Jake Speed das so tut. Ich glaube auch, dass er, dass, dass der Film an bestimmte Aspekte des Abenteuergenres ganz anders rangeht, als eben die deutlich größeren, bekannteren äh, um, Konkurrenten. Ja? Denn was, was was wir hier halt haben, ist eine ziemlich raue Welt, die sehr modern ist, ohne, ohne dass sie auch gerade zum Beispiel sie, sie romantisiert das eben nicht unbedingt. Weißt du? Ja. Da, 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 da rennt keiner eben irgendwie äh, Machete schwingend durch, durch, den, durch den Dschungel und klopft sich Mutter eine Tarantel von der Schulter oder sowas ja dann da, da geht halt richtig die Post ab weil da gerade Revolution ist in Simbabwe wenn wir die hören
0: na Sambesi, ich glaube es ist ein ich glaube es fiktives afrikanisches Land ich bin mir aber auch nicht mehr ganz sicher
1: also sie haben es auf jeden Fall in Simbabwe gedreht wenn ich mich ja ja du erwähntest vorhin bei Indiana Jones halt die die die, die, die kolonial Mächte, ne? die Engländer und überhaupt die, die ganzen hellhäutigen halt in, in, in Shanghai und in, in und in Indien. Und hier haben wir natürlich auch ganz viele hellhäutige Hauptdarsteller, die halt in, in, in Schwarzafrika rumrennen, aber sie haben eine ganz andere, sie haben da eine ganz andere Stellung. Ja. Ja, sie, sind eben, sie, sind, sie sind eben nicht, ja, sie, sie sind keine Quartermains, weißt du? Sie sind ja. eben nicht diese diese, 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 die auf, die aufrechten. Ähm, Stützen der 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 Demokratie und der westlichen Zivilisation in diesem, in diesem unterentwickelten Land. Ja. sie rennen rennen da rum und sind ehrlicherweise erstens sind sie genauso am Arsch wie alle anderen da. Und, und, und und zum anderen sie sie ja wie soll ich sagen sie sie, sie da auch überhaupt gar nichts ja. ganz im Gegenteil die meisten davon sind halt irgendwie ziemlich, ziemlich armselige Gestalten, oder, oder, oder Söldner, oder eben Sklavenhändler, wie John Hurt. Und so, das ist, das ist schon eine ganz andere, ganz andere Blickrichtung auf eben klassische Abenteuerkonstellationen
0: ich finde das mit dem von dir erwähnten Realismus, der sich äh, meilenweit, der hat der meilenweit weg ist von dem, was wir eben im Tempel des Todes gesehen haben, dass er irgendwie äh, fast schon karikaturesk überzeichnete Realität darstellt. Ich finde das auch ganz interessant und ich finde es irgendwie auch durchaus reizvoll. Ich finde es aber auch ehrlich gesagt ein bisschen, äh, teilweise ein bisschen, ist ein bisschen zu nah an einem dran oder an dem, was man irgendwie täglich in den Nachrichten sieht und auch das Setting, finde ich, äh, also dieses, dieses afrikanische Setting in dieser ich wollte schon sagen Westernstadt, das trifft sich so wirklich gut. Aber es wirkt ab irgendwie wie so ein Westernstadt-Setting in, in, in klassischen, nicht so ganz hochwertig produzierten Western. Auch, auch ja. die Explosion wirkt nicht ganz so hochwertig. Also ich finde, es ist alles so, es ist alles so ein bisschen flach und visuell nicht wahnsinnig interessant. Ich meine, letztendlich ja. finde ich, ist das kein kein Kriterium, kein Aspekt, der den Film für mich kaputt macht. Also ganz ungleich wie jetzt das Skript von. Das Skript von Indiana Jones 2, von dem ich denke, dass es den Film wirklich äh, aktiv schadet. Es ist aber nur was, was mir äh, nicht so positiv in Erinnerung geblieben ist. Wobei ich eben dir absolut recht gehe. Ich finde es durchaus interessant, eben diese, diese fiktive Figur, diese Romanfigur des Jake Speed, diesen fast auch schon, diesen, diesen total überzeiteten, äh, klassischen äh, äh, Schundroman, Abenteuerromanhelden da reinzusetzen in dieses realistische Setting. Eine durchaus interessante Idee. Ich, ich weiß eben nicht, ob es immer funktioniert. Also für ja. mich ist der, der Bruch zwischen, diesem, zwischen dieser Lokalität und der politischen Lage, die auch wirklich aus den 8 Uhr Nachrichten entspringen könnte, und eben diese, die, darin diese Figuren zu sehen, die eben klassischen Pulp Novels entsprungen sind, ja. das, 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 das geht für mich nicht immer so ganz 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 harmonisch zusammen. Vor allem ja. nicht, wenn der Film in in zwei drei Szenen versucht eben Jakes Beat doch noch irgendwie eine Dimension mehr zu geben, als er hat. Denn da ja. ist nicht so wahnsinnig viel eigentlich.
1: Nee, überhaupt nicht. Und, und Wayne Crawford ist auch kein Schauspieler, der, der da äh, hilft. Ja. Ja. Weil, wie ich ja schon erwähnte, wenn, wenn er nicht von Arne Elzold synchronisiert worden wäre, dann hätte er gar nichts mehr zu bieten. Das ist, ist, äh, er hat das große Glück, sich halt mit wirklich guten Schauspielern zu umgeben. Ja. Aber äh, er selber bleibt da halt ehrlicherweise ein bisschen... Außen vor, aber ansonsten, was das, was das Set -Design und auch, wenn man dir die, die Durchführung der ganzen Sachen angeht, hast du auch völlig recht. Es hat alles ein bisschen 80er Jahre Fernsehniveau. Ja. Ja? Und äh, also, wie soll ich sagen, für eine, für eine Folge von Airwolf wäre das ganze ja? ja. Und da ist natürlich an, an, an dieser Stelle passt natürlich auch dann wieder der, der, der Score von, eben, von Mark Snow eben wieder wieder rein. Mhm. Weil er eben auch klingt wie, naja, das ist ein echtes Kind seiner Zeit irgendwie auf eine, auf eine, auf eine Weise. Ich, 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 ich finde den Soundtrack wirklich ganz, ganz ganz charmant, ich mag ihn gerne. Aber das hätte nicht zehn Jahre vorher und nicht zehn Jahre später funktioniert.
0: <lacht> Absolut. Ja, was wäre dem Score nicht oder, oder Mark Snow nicht vorwerfen kann. Ich muss auch sagen, ich habe mich ein bisschen verliebt in den Score. Ich fand äh, es vielleicht immer nur. Ist bitte?
1: Wie gesagt, ich, ich leih ihn dir aus bei dieser Gelegenheit.
0: Oh ja, sehr gerne. Ich habe ich hab mich eben gefragt, ob ich ihn jemals noch äh, ge gerne hören würde, äh, losgelöst von den Bildern, die ich da, da sehe auf dem Bildschirm. Aber obwohl er eigentlich immer nur dieselben zwei, drei Themes äh, variiert, ja. Ja. Ist, ist eigentlich sehr charmant und wird, wird nicht langweilig. Ich meine, charmant ist das richtige Wort, das ist auch irgendwie. Ich, ich und ich, und ich, ähm ich benutze es jetzt nicht in, in, in so einem verschleierten negativen Kontext, dass ich eigentlich sagen will, äh, langweilig doof, aber, meine, aber, aber irgendwie ganz süß. Nee, es ist wirklich, also ich bin äh, charmant im Sinne von bezaubernd. Also ich fand ihn, ja. ihn, ihn, ihn wirklich ganz schön und irgendwie auch so, so ein Stück irgendwie 80, musikalische 80er Jahre wohligkeit genau wie du sagst. Und irgendwie der, 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 der Scoregot so knallhart ins Jahr 1986, wie, wie, so, wie, wie ansonsten nur die Frisur von Jake Speed. Also, das ist, das passt alles. Ich glaube, es ist noch nicht mal der erste Film mit dem Score von Mark Snow, über den wir gesprochen haben, aber nun ja. Ich erinnere mich nicht mehr, was, was, was der Herr sonst so geleistet hat. Kann Außer des Ex-Falls.
1: Ja, genau, das ist natürlich das, was mir auch sofort einfällt. Aber er hat, hat wohl viel gemacht für, für Fernsehserien, Love Boat und Stars Get Touched, lese ich hier, TJ Hooker. Also, das ist natürlich, also ja, würde ich sagen, ich glaube, dass das halt genau dieser Ja, das ist einfach da auf der Ebene halt funktioniert. Ja meine Nase wird immer, immer dichter, ich kann ich weiß noch nicht mehr so richtig. <lacht> heute Abend.
0: Wir müssen äh, auch nicht mehr lange reden.
1: Aber äh, nee, wie gesagt, dass also ich ich habe ich habe mich sehr gefreut den Film mal wieder mal wieder zu sehen. Äh, ich hatte ihn wirklich lange 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 auf, auf, äh, auf der Liste, aber es ist eben ich habe ich habe ihn eben auch als als äh, alte VHS Aufnahme aus wie erwähnt äh, aus dem Tele 5 oder was es war, nur halt sehr sehr sehr, sehr bedingte Möglichkeiten den abzuspielen. Von daher bin ich ganz happy über diese Version.
0: Also, was man vielleicht nur erwähnen sollte, wir sollten vielleicht kurz über John, John Hurt reden. Oder we, ja, wenn ja, du sagst, ich, ich möchte nicht mehr drüber reden, weil meine Nase lässt es nicht zu, sie lässt mich ich, nicht ich, dann...
1: Ich, ich höre ich hör dir gerne zu, wenn du <lacht> über John Hurt redest und vielleicht fällt mir auch noch was dazu ein. <lacht> ich,
0: ich kann nicht wirklich viel an seiner, an seiner Darstellung kritisieren. Ich meine, er gibt wirklich einen guten Schurken ab. Ich habe es ein bisschen bedauert, dass er äh, relativ wenig im Film zu sehen ist. Er taucht eigentlich erst so eine Minute so Minute 65, 70 zum ersten Mal auf äh, in ja. Erscheinung und äh, ist dann mutmaßlich auch nach 10 Minuten schon wieder tot. Ja. Ich, ich war dann doch äh, dankbar, dass er nur, äh, Entschuldigung, Spoiler, äh, ja. scheintot ist, also irgendwie eine schusssichere Weste trat, als ja. er von irgendwie Jake äh, erschossen wurde und ja. wieder aufsteht und irgendwie noch äh, großen Finalkampf sich liefert mit unserem Helden. Wobei ja. dann sein schlussendlicher Abgang doch auch eher so in die, in die Kategorie... Ähm, da hätte ich ihm irgendwas Größeres, und größeren Abgang gewünscht fällt, also ja. wenn das ja. so zusammenklappt.
1: Ja, also immerhin immer, immer hat er hat drei Todessehen auf die Art und Weise.
0: Ja, im, ich glaube in einem Flugzeug-Gangway, nicht Gangway, in einem Korridor zwischen den Sitzen. Übrigens sehr, sehr viele, äh, sehr, sehr hohe Flugzeugpräsenz in einer eh schon sehr schwierigen Zeit für den, für den Flugverkehr. Nicht nur sturmbedingt sondern auch durch den Crash der A320. Also dafür haben wir uns verhältnismäßig viele Flugzeugmoment jetzt angeguckt, filmischerweise in letzter Zeit. Merkwürdig. Naja, zurück zu John Hurt. Es ist natürlich ein bisschen problematisch. Also, wie, wie, wie die Rolle angelegt ist. Also offensichtlich unterhält er dort, er ist irgendwie ein Romanschurke. Wir erfahren nicht sehr viel über seinen Hintergrund, eben außer der wirklich wichtigen Tatsache, dass er Jake Speeds Erzfeind ist und äh, anscheinend schon in diversen anderen Jake Speed-Romanen aufgetaucht ist. Was so ein bisschen fragwürdig ist in seiner Figurenzeit, ist, dass er sich offenbar in so, in so einem kleinen Schurkenimperium imperium bewegt, das irgendwie nur aus Henchmen besteht, denen er irgendwie doch irgendwie romantisch zugetan ist, um es mal ganz diplomatisch auszudrücken. Und ich habe mich eine Zeit lang gefragt, ob das an, der sehr, an, der, an, der sehr, an dieser sehr tuntig überzeichneten Synchronisation vielleicht liegt in der deutschen Fassung. Spricht zum Beispiel sein Bruder äh Daniel Hilf mir auf die Sprünge. Wie heißt denn der, der, der Bruder von, von Sid, also John Hurt? Maurice. Maurice, äh, sehr affektiert, ja. ich das mal irgendwie ja. höflich ausdrücken, aber irgendwie auch diese, dieser dieser lockenköpfige Henchman ist. Äh, ja sowohl sein Bruder als auch Sid selber irgendwie anscheinend doch sehr, sehr zugetan. Also, ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken soll. Also, man hat das Gefühl, er ist eigentlich mit, dem, mit den meisten seiner, seiner Schergen, die sich um ihn herum befinden, schon mal in der Kiste gewesen. Ja. Mit Ausnahme vielleicht seines Bruders. Na, also, wo, wobei ich... Ja.
1: Sid ist so ein Schleimbeutel, das, das <lacht> würde ich ihm vermutlich nicht mal äh, absprechen wollen. Nicht Aber, ähm, ja, durchaus. Durchaus richtig. Und meine, Frauen meine er jetzt offenkundig auch nicht so sehr. Einfach so prinzipiell, ja ja. Also, es ist, ist was dran, ja.
0: Ja, es ist was dran. Ich habe mich eben gefragt, ob ich, das, ob ich mir die Mühe machen soll, das irgendwie zu bewerten oder ob ich es einfach abtun soll als, naja, das ist einfach so. Ich finde es grundsätzlich immer schwierig, über sowas zu so sprechen, weil man sich eben auch nicht immer ganz sicher sein kann. Wir hatten das Thema vorhin schon mal Indie. Wie schlau sind eigentlich die Filmemacher dahinter? Irgendwie Machen ja. die das quasi so mit einem Augenzwinkern, mit einem wissenden äh, zwinkernden Auge, das sagt, ja, hier, wir bedienen quasi nur die Klischees, die eben von dieser Art von, von Setting erwartet und wir reden hier eben über, über Halbnovels und äh, wir haben hier einen total äh, überzeichnet überhöhten, äh, maskuline Heldenfigur und der müssen wir jetzt eben so eine äh, eher weich gebürstete Schurkenfigur entgegensetzen, wobei ich meine, weich ist der ja nicht, das ist ja kein Softie.
1: Aber das ist genau, ich glaube, ich glaub, das ist das, das Interessante an, an, an Sid, vielleicht auch das, einfach das, was, äh, was John Hurt immer auch interessant gemacht hat aus der Figur, ja? weil mhm. er natürlich, du hast es ganz richtig, er ist halt das, das komplette Gegenstück von von, von von Jake, ja. Jake hat irgendwie nur das eine Hemd, die eine Hose und die eine Weste und der hat den ganzen, ganzen Film über an und, und Sid rennt die ganze Zeit im Abendanzug rum. zu weil das ist halt schon der, ja, der. Jake hat dieses dieses komische Vogelnest auf dem Kopf und, 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 und Sid bei dem sitzt kein Barthaar rum, ja. Das ist das ist schon das ist halt der, der, der Gegensatz äh, vom, vom, vom Guten und vom Bösen, logischerweise. Und äh, ja, da ist, da ist dann eben auch die, äh, vielleicht auch wirklich die logische Konsequenz, dass, dass er eben nicht, das, nicht dem maskulinen äh, Image halt entspricht, dass, 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 dass Jake dann äh, verkörpert. Äh, wobei ich eben ehrlicherweise eher das Gefühl habe, dass es vielleicht auch ein bisschen was mit Kultur zu tun haben sollte. Also auch gerade was, was Maurice angeht. Ja.
0: Ja, das mag auch sein. Vielleicht äh, habe ich da auch irgendwie zu viel interpretatorisch reingelegt. Wie gesagt, vielleicht äh, spielt da auch diese sehr äh, etwas 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 flapsige deutsche Synchronisation mit rein. Ich, ich bin mir nicht sicher. Ich halte es auch deswegen für äh, vergleichsweise unproblematisch, weil einfach diese sehr sehr hedonistische Ader, die eben ich könnte sagen homoerotisch veranlagte Ader, die eben sit hat äh, niemals in irgendeiner äh, Weise von irgendeiner der Figuren und vor allem nicht Jake Speed irgendwie, irgendwie sich gegen ihn zunutze zu gemacht wird. Also er wird niemals damit aufgezogen oder, oder geärgert oder irgendwie beschimpft. Das ist jetzt, ich meine, es gibt keine Szene in einem Film, in dem Jake Speed zu John Hurts Figur schreit, irgendwie oder so. Ja, ja. In dem Moment wäre es dann tatsächlich ein Problem. Da würde ich ja. sagen, okay, da geht meine, mein, mein, mein Wohlwollen dem Film gegenüber dahin. Ja. Aber so eben nicht. So kann ich irgendwie damit leben und genieße den schönen Showdown und ja. äh, überhaupt John Hurt äh, zu sehen in egal welchen Film, tut immer gut. Ich mag, mag ja, ihn einfach sehr gern.
1: Ich auf jeden Fall. Also, ähm, ich ich freue mich auch irgendwie, dass er, dass er jetzt so auf seine alten Tage ähm, so langsam aber sicher äh, eben in den, in den, wie sag, in den, in den großen Franchise-Rollen irgendwie ankommt. <lacht> Ja, ich habe hab das Gefühl, John Hurt hat, also wenn ich, wenn ich mir so, mal so seine Karriere angucke, dann hat er wirklich alles mögliche gemacht, ja, von von Historienschinken über, über Science Fiction und, und, und B-Movie äh, Abenteuergeschichten und sowas. Ich glaube, der keine Ahnung, der, der Dramen, wenn ich dann dieses äh, Scandal, das
0: Ding. Ja, ist aktuell on Air. Ich weiß nicht, spielte er damit, ja?
1: Nee, ich meinte den Film von vor 20 Jahren. Oder so. Ah,
0: okay, ich dachte, es gibt eine aktuell TV Serie, die ist Scandal, aber okay. Ach.
1: Äh, ja, nee, wie gesagt, also der, der, der hat alles Mögliche gemacht und ich hatte immer das Gefühl, er ist einer von den Schauspielern, die könnten die aus dem Telefonbuch vorlesen, das sehr spannend. Ja. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass er, dass er besonders bekannt ist. Weißt du? Für für, für die eine Klientel ist er vielleicht sagen wir, der Typ, dem das Alien aus dem Bauch platzt. Ja, <lacht> und die anderen kennen ihn gar nicht oder verwechseln ihn mit dem anderen John Hurt oder so, der mit ja geschrieben wird. Naja, jedenfalls, ähm, Freue ich mich halt immer so ein bisschen, wenn, wenn ich halt sehe, dass er jetzt bei Harry Potter dabei ist und bei Indiana Jones und das, keine Ahnung, dass er durch, durch alles irgendwie durch, durchgeht und nochmal irgendwie ein bisschen Geld macht auf seine alten Tage und man ihn auch langsam anfängt, wieder, wieder zu erkennen, offenkund.
0: Und John Hurt ist einer dieser Schauspieler, die, glaube ich, niemals jung aussahen. Das nee. ist irgendwie, John Hurt ist wie, ist wie Harry Dean Stanton oder, oder Lance Henriksen. Irgendwie Schauspieler, ja. die schon irgendwie in den 30ern, ja. oh, sehr mitgenommen aussahen. Ich meine, als er in Alien mitgespielt hat, da war er Mitte, Mitte, Ende 30. Ja. Sieht schon ziemlich fertig aus da. Ja, ja. Lustigerweise du, war Harry Dean Stetney auch ein Alien. Ja.
1: ja, stimmt. Aber äh, hast du äh, mal Sinful Davy gesehen? Nein. Okay. Äh, ein, auch ein, ein, äh, ein, ein Film meiner, meiner, meiner Kindheit, Jugend, den ich, den ich halt sehr mag. Und ich glaube, es war der allererste Film, den John Hurt gemacht hat. Wo er eben auch sehr, 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 sehr jung ist. Und auch da sah er schon ganz schön fertig aus.
0: <lacht> Ach, na gut. Ähm, ja, ich, äh, ich ich bin echt dankbar für die Empfehlung. Also ich freue mich freue mich über die Empfehlung. Jake Speed würde ich absolut weiterempfehlen, den Cinema Redakteur der Lügenstrafen. Ich finde den <lacht> überhaupt nicht langweilig, Egal ob 85 oder 100 Minuten lang. Er ist ja. er, er leidet manchmal ein bisschen unter einer sehr hemdsärmeligen Inszenierung, also einige ich habe diese diese Scheuen Szene im Vorbeigehen erwähnt, die ist aber irgendwie ja. für mich auch ein bisschen zu lang, zu überschrieben zu äh, statisch inszeniert und äh, es gibt einige so Holprigkeiten und man man, man sieht eben auch, dass äh, muss man dazu sagen, Andrew Lane, der hier auf dem Regiestuhl saß, äh, kein großer Filmemacher ist und ich glaube auch mit mit Big Speed endete so, auch so ziemlich und begann und endete seine Regisseurskarriere. Ja. All das sieht man im Film an, wenn man dann genau hinguckt, aber äh, letztendlich bleibt für mich einfach ein Stück unterhaltsames 80er Jahre Kino mit einem, einem schönen Score, mit sympathischen Darstellern und ja, einfach auch mal ein Film, der an einigen Stellen ein bisschen was, was wagt, auf erzählerischer ja. Ebene. Und äh, doch, ganz ohne nostalgische Verklärung, schönes Ding.
1: Ja, ich, ich freue ich freu mich, dass er dir gefallen hat. Ja. Ich war auch sehr skeptisch. Weil es ist auch eher selten, dass ich mal mit irgendwelchen B-Movies ankomme und dann immer noch einer der, der, der Mir halt irgendwie sehr viel sagt. Und, und ja, ich freue mich, wenn er dir gefallen hat.